1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Pues bienvenidos una vez más esta tarde, pues sin duda a esta edición 341 de este Apostolado del Mar, aquí en Radio María, en este domingo quinto de Pascua, con un evangelio como el que vamos a escuchar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a preparar los sitios. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino». Tomás le dice, «Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y si lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Pues un domingo más en este espacio, en esta hora, de 4 a 5 de la tarde, un domingo más cada 15 días. Nosotros acompañamos, os acompañamos a vosotros, a ti que me escuchas, en este programa del Apostolado del Mar. En este programa del Apostolado del Mar, en esta situación que estamos de confinamiento, cada uno desde nuestra casa y es muchas veces difícil realizar un programa así Radio María en esta campaña de mayo, como bien habéis escuchado, está haciendo todos los esfuerzos para que todos podáis seguir con la programación como viene siendo habitual, pero muchas veces es difícil, seguimos ...necesitando de vuestra oración, de vuestra colaboración... ...por eso, desde este confinamiento... ...pues también nosotros hacemos lo posible, cada uno desde nuestra casa... ...y tenemos hoy, como siempre, a nuestros compañeros... ...a Juan Muñoz y a Rosario Jiménez... ...y como técnico tenemos hoy, desde los estudios centrales... ...a Germán García... ...hoy nuestro compañero Germán Martín no puede estar con nosotros... ...porque no podemos estar físicamente en el mismo lugar todavía... ...pronto, pronto, te empieza ya esta desescalada... ...con las medidas de seguridad siempre oportunas... ...pues volveremos a esa rutina... ...a ese momento en el que volvamos a poder encontrarnos... ...guardando siempre las medidas de seguridad... ...pero esta trayectoria siempre parte de algo fundamental... ...que es la oración, estamos en Radio María... ...y por eso nuestra compañera Rosario Jiménez... ...Jiménez nos hace la oración.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Pedimos por los sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, que nos atienden a todos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos ayudan y cuidan, por los agricultores, ganaderos, pescadores, marinos mercantes, camioneros, que sin ellos no estarían cubiertas nuestras necesidades básicas, por los farmacéuticos, empleados de supermercados y trabajadores sociales, por nuestros sacerdotes, que nos ayudan espiritualmente en nuestra cuarentena, y por los enfermos y fallecidos, para que el Padre los acoja en su casa celestial. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiero acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, Acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a aquellos que están angustiados. Porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz, como en Cana. Intercede ante tu Hijo Divino pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en estos periodos de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten día y noche a los enfermos y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca conciencia de, de, de las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos y que sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuele de los afligidos. Abraza a todos a tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como, era en, como era en el principio, ahora y siempre, ahora por, y los siempre siglos, por
1: los siglos de
3: los siglos. De siglos. Los siglos.
2: Amén. Amén. María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues con esta oración, poniéndonos bajo al amparo de nuestra Madre, pues le pedimos a María, a ella que siempre nos acompañe, que nos ayude a estar con ella. Contigo, María. Contigo, María, queremos estar. Después de esta música, vamos a dar comienzo a las noticias. A estas noticias que, como siempre, Juan y Rosario, nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario, pues nos informan.
3: Hola. Muy buenas. Noticias Estela Malis, domingo 10 de mayo. Clara Aguilera presenta la reforma del sistema de control de pesca en la Unión Europea. Esta semana ha sido presentado... ...la nueva reforma de las políticas de control pesquero. Un texto que incorpora profundas actualizaciones respecto al modelo actual. La ponente del documento, Clara Aguilera, portavoz de la Comisión de Pesca en la Eurocámara, ha explicado que el objetivo es conseguir un modelo de control eficaz... ...y que garantice el cumplimiento efectivo y uniforme de las condiciones fijadas por las políticas pesqueras comunes. Por primera vez, la Unión Europea plantea el mismo sistema de control pesquero para los países miembros y, por primera vez, incorpora, junto a la flota profesional, a la flota de recreo, que también estará sometida a limitaciones y controles para proteger los caladores, los caladeros y evitar competencia desleal. En cuanto a la flota profesional, el reglamento establece la incorporación de medios telemáticos para el seguimiento de los barcos y su actividad y para garantizar la, la viabilidad de la pesca.
2: Fallece un pescador tras caer al mar en la isla canaria del Hierro. Un varón de 64 años ha fallecido tras caer al mar ...cuando se encontraba pescando en la zona de las Arenas Blancas... ...en el municipio de Frontera, El Hierro... ...según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. El suceso se produjo poco después de las 10 de la mañana... ...cuando la sala operativa del 112... ...recibió una alerta en la que se informaba de la caída de un pescador al mar... ...en la zona mencionada anteriormente. Activados los recursos de emergencia necesarios un helicóptero del GES rescató al afectado en parada cardiorrespiratoria y lo trasladó a la helisuperficie del Hospital de Nuestra Señora de los Reyes. Allí, el personal de una ambulancia medicalizada del SUC realizó maniobras de reanimación básica y avanzadas al efecto, al tiempo que lo trasladaba al servicio de urgencias del hospital donde se confirmó su fallecimiento
3: sin coronavirus para la costera del Bonito. Los tripulantes de los barcos saldrán a faenar. Tienen que dar obligatoriamente negativo para seguir faenando. La Consejería de Salud sigue de cerca el retorno a la normalidad de algunos sectores, a la vez que controla otros con que son de vital importancia para la cadena de abastecimiento. Se ha tomado muestra a los tripulantes de los pesqueros en el puerto de Musel, en Gijón. Todos ellos necesitan dar negativo en la prueba del COVID-19 para poder seguir faenando y dar así comienzo a la costera.
2: La autoridad portuaria inicia los preparativos de la operación Paso del Estrecho en el puerto de Almería. La autoridad portuaria ha creado una comisión interna para iniciar los preparativos de cara a la próxima operación Paso del Estrecho, con la incertidumbre de si ésta se producirá o no, bajo las condiciones debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que mantiene el país en estado de alarma desde hace siete semanas. Fuentes de la entidad portuaria han indicado que la Comisión se ha reunido ya en las últimas semanas con el fin de perfilar las inversiones obras y servicios necesarios para el desarrollo de la operación, que habitualmente se inicia a mitad de junio y que se extiende hasta el fin de la primera quincena de septiembre. Se está trabajando con la hipótesis de que haya operación.
3: Abre la pesquería de la Sardina en el Golfo de Cádiz con 1.240 toneladas de cuota hasta el 31 de julio. Entre España y Portugal se repartirán 9.500 toneladas para este año 2020. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado la apertura de la pesquería de la sardina en el Golfo de Cali desde las cero horas desde este día primero de mayo. La situación biológica de la sardina en aguas de la península ha experimentado una cierta mejoría, pero sigue siendo preocupante. España y Portugal han conseguido las cuotas de pesca para 2020 bajo un baremo de precaución, permitiendo la recuperación de la población y al mismo tiempo explorar el stock al máximo nivel posible. El tope fijado de este para este 31 de julio es de 9.500 toneladas para ambos países y a España le corresponden 3.182 toneladas.
2: Dos marineros heridos en la explosión de un barco en Isla Cristina. Explota un barco pesquero por causas desconocidas. Una fuerte explosión en un barco pesquero desencadenaba a primera hora de la mañana de este martes el suceso. El fuego se propagó a la segunda embarcación. La rápida intervención en un primer momento de la tripulación y posteriormente de bomberos, guardia civil, salvamento marítimo y autoridad portuaria ...han evitado una tragedia mayor. Pese a todo, dos marineros se encuentran hospitalizados... ...con heridas de diversa consideración... ...hay un tercer afectado, pero de carácter leve. El barco de la explosión ha quedado siniestro total. Las barreras de contención han tratado... ...la posible fuga del combustible. Los barcos siniestrados tienen base en Isla Cristina... ...y licencia para faenar en aguas portuguesas. Uno se dedicaba a la pesca artesanal... ...y otro al arrastre.
3: Y estas han sido las noticias... ...de este domingo, día 10 de
1: mayo. Pues muchísimas gracias queridos compañeros... ...Juan y Rosario. Esperemos que sigáis también en vuestra casa... ...como estamos todos todavía... ...intentando hacer posible... ...que siga pues este programa... ...que Radio María siga... ...siendo esa transmisora de esperanza. Muchísimas gracias y esperamos que pronto pues podamos vernos cara a cara y poder hacer, como siempre, este programa, haciéndolo cercano a todos los agentes del mar. E invocamos a nuestra madre, a ella, que le decimos que es madre, nuestra señora del Carmen, para que interceda por nosotros.
0: Mi
4: señora
0: del mar, tú que vas por esos mares, al de llegar esta salve.
1: Pues tras escuchar esta salve marinera, tras escuchar a la Virgen del Carmen, a ella que siempre le invocamos, nosotros desde este Amaris, te recuerdo que estás escuchando este Telamaris aquí en Radio María, en este 10 de mayo, en este domingo, quinto de Pascua, en el que, bueno, pues por motivos de todos conocidos, por este confinamiento, por esta pandemia del COVID-19, pues tenemos que hacer todo este programa de una forma distinta. Y tenemos ahora, normalmente cuando escucháis... Vosotros, queridos oyentes, a ti que me escuchas, vosotros escucháis esta música, es el permiso a los oyentes, es el paso a los oyentes a ponerse en contacto con nosotros. O no puede ser, en estos momentos no puede darse ese paso, pero vamos a, entrar, a entablar un diálogo. El pasado día 26 de abril, en la edición 340 de este programa, dábamos esa noticia, el 7 de abril... Nos despertábamos con, con la noticia, con la terrible noticia del fallecimiento de Cristina de Castro García, que fue profesora de la Escuela Náutico-Pesquera de Vigo y vinculada desde muchos años al Apostolado del Mar y a la Asociación Rosa dos Ventos. Pues para hablar de eso tenemos a cinco invitados, cinco invitados podríamos decir de peso, pero voy a darle la palabra a alguien que la conocía personalmente y que estaba muy unida a ella, es... ...nuestra querida Mari Carmen Grobas García... ...Mari Carmen, muy buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes...
1: ...pues usted tiene la palabra, cuéntenos, quién era Cristina...
5: Eh, ...bueno, Cristina pertenecía al Apostolado del Mar... ...desde 1955, con 20 años... ...y yo desde 1956, con 18 años... ...desde entonces pues llevamos un montón de años juntas... Tuvimos, como es normal en tanto tiempo, pues momentos de alegría, momentos de pasarlo fenomenal, pero también momentos de preocupación, de tristeza, de desilusiones, todo lo que se puede dar en 64 años. Yo creo que conozco bastante bien a Cristina. Su fin principal fue luchar siempre por un mundo de la mar más humano, en el que la dignidad de los trabajadores de la mar sea respetada. Eso era el lema de ella para todo. Ella siempre decía que el apostolado del mar no puede limitarse, sí digo limitarse, a rezar por los marinos, aunque es muy necesario, pues en la mar no hay iglesias y son miles los hombres que en la pesca industrial no pueden oír hablar de Dios ni conocer a fondo Jesucristo. Precisamente Cristina no comprendía que Jesús escogiese a la mayoría de sus discípulos entre pescadores y casi nunca se oía en misa pedir por los marineros, ni siquiera cuando hay un naufragio con desaparecidos. Esto lo repetía ella con frecuencia. Pero como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Por eso tenía muy claro que imitando a Jesús, que en su paso por la tierra se volcaba en aliviar el sufrimiento de los que se acercaban a él, el apostolado del mar tiene que hacer lo mismo. Eso es lo que hacía Cristina, apoyándolos en su lucha por la justicia y poniendo todos los medios a su alcance para aliviar al que acudía a la Estela Maris sufriendo por un problema. Les voy a contar un ejemplo. Cuando asistíamos a alguna conferencia que daba un político relacionado con la mar o una autoridad del sector, solía traer... Muy documentada su ponencia, artículos, fechas, leyes, bueno, todo. Oyéndoles parecía que todo estaba muy bien. Entonces, en una ocasión, Cristina me decía, no podemos callarnos, ¿eh? porque esto no es así. Hab habrá esas leyes, pero no se cumplen. Me da vergüenza, pero voy a levantar la mano. Jesús lo haría. No puedo ser cobarde. Y así lo hizo. En el diálogo... Cristina, con suavidad, parecía que estaba pidiendo permiso, levantó la mano. Mientras no le tocaba el turno, me decía, ahora ya no me puedo volver atrás. Pues entonces empezaba diciendo que su conferencia estuvo muy bien, que estaba muy bien trabajada, muy bien documentada, pero que no se acercaba a la realidad, que se vive en la mar, por, nosotros, por lo menos en donde estamos nosotras. Ella, que conocía muy bien... ...a los trabajadores de la mar... ...con los que ya tenía contacto... ...cuando estaba en la Escuela Náutico-Pesquera... ...porque ella trabajaba allí... ...y le ponía una serie de ejemplos... ...que corroboraban sus anteriores palabras. A, al conferenciante... ...se le iba cambiando la cara... ...a mí... ...casi, casi entre comillas, eh... ...pero casi me daba pena... ...porque la cara que se le estaba poniendo... Aunque no lo veía mucho, pues mis ojos estaban mirando al suelo de vergüenza. Al finalizar, el aplauso de los asistentes fue atronador. Este es, es uno de los ejemplos de cómo era Cristina. Valiente, fuerte, humilde, porque no se consideraba nada. Luchadora, tenaz. Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo en un escrito que publicó en el Faro de Vigo a la muerte de Cristina, dice, abro comillas, «deliciosamente cabezota, la mayor parte de las veces asistida por la justicia y la razón. Va a hacer que el mundo de la mar la eche mucho de menos, pero su obra queda ahí». Y luego sigue diciendo, «tenía una fe religiosa inconmovible y sus convicciones, sobre la justicia social basada en los principios evangélicos, eran lo único que la movía. Estos son algunos de los párrafos del presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga. Ahora, en relación a sus luchas, pues siempre fueron para conseguir pues, jornadas laborales de menos horas, campañas más cortas, conciliación del trabajo con la vida familiar. Ahora, lo están pidiendo y estaban hablando de esto continuamente aquí en tierra. Pero nosotros hace muchos años que lo reclamábamos para las familias marineras. Barcos más seguros, pues muchos inspectores dejan salir los barcos sin las medidas debidas condiciones de seguridad. Cristina, en una conferencia que dio ante autoridades de pesca, se atrevió a denunciarlo diciendo que hay barcos que se llegan a convertir en ataúdes flotantes. Y esto lo dijo ante las autoridades que estaban con ella en la mesa principal. Además, suelen avisar, los inspectores suelen avisar cuando van a ir a revisar el barco, a ver si sale bien. Porque según dicen ellos, si no avisan, no encuentran gente en el barco. Y claro, si avisan que van a ir, pues ya se imaginan, primero lo colocan todo... ...alquilan o lo que sea las cosas para que lo vean todo bien. Una constante preocupación de Cristina... ...era por la fatiga, fatiga con letras mayúsculas... ...que padecían estos trabajadores de la pesca industrial... ...por el excesivo horario de trabajo. Muchos días durante la pesca solo descansan dos horas o menos... ...y se mantienen a fuerza de cafés. En ocasiones trabajan 48 horas seguidas, con un descanso de 3 horas. Ellos, esto nos lo decían ellos mismos, pero nos dicen que si no hay relevos, pues tiene que ser así, puesto que trabajan al ritmo de las capturas. Y todos sabemos que la fatiga, pues disminuye los reflejos, se rinde menos y es causa de accidentes. Están casi dormidos, se tienen caído por a la mar, se cortan los dedos al tratar de cortar, por ejemplo, la cabeza del pescado. Cristina hablaba de la fatiga en casi todas sus intervenciones, sobre todo cuando oíamos que los accidentes eran debidos a la falta de formación. Ella se ponía enfadadísima. Claro que podía parte tendría culpa a la falta de formación, pero ellos no hablaban nada de la fatiga y nosotros considerábamos que era lo más importante. Todo esto pues lo denunció en Madrid, en diversas mesas de trabajo, con los ministros relacionados con el sector pesquero. Ella iba a esas mesas de trabajo pues con una de las socias de Rosa dos Ventos. Estos ministros, pues unas veces, estos eran fomento, trabajo y pesca. También fue a Bruselas al Parlamento Europeo para pedir cuatro meses de trabajo y dos en casa y fue también a Estrasburgo, y sobre todo, y otra cosa importantísima es que fue al Vaticano a dar una conferencia sobre las familias marineras ante obispos de todo el mundo. Y ella tan tranquila, ¿eh? con toda seguridad. Después aquí en Vigo pues hicimos varios congresos. El primer congreso fue sobre seguridad y salvamento marítimo. Se consiguieron para Vigo un helicóptero, remolcadores, lanchas, lanchas rápidas. Bueno, pues también tengo que resaltar de Cristina lo humana y cerca que era. Atendía al marinero más insignificante, o lo que nosotros llamaríamos con pocas luces, como si se tratase de una persona muy importante. Lo miraba con una atención como si fuese su hermano. En realidad lo era pero tengo que confesar que no, no todos nosotros actuábamos así. Y para, para terminar voy a contar una anécdota que les va a hacer gracia. Un joven que conocíamos y de los llamados, estos de con pocas luces, fue a Junta Cristina diciéndole que quería ir a la mar, pero que su madre era viuda y solo trabajaba el campo y con eso vivía muy mal quería que lo recomendase en la Escuela Náutico-Pesquera para conseguir el título de competencia marinera y poder ir a la mar. Como en la Escuela Náutico-Pesquera trabajaba Cristina y era muy querida, tanto por los profesores como por el director y con la gente de la cocina, pues Cristina habló con los que iban a examinar y lo recomendó explicando su situación y cuando fue a pasar el examen práctico al tirarse a la mar para demostrar que sabía nadar vieron que se estaba hundiendo y uno de los profesores le dice al otro, coño, échale un cabo que se hunde, ese seguro que es el de Cristina y claro, <risa> luego se lo contaron a ella, cuando ella me lo dijo a mí, no, pues no parábamos de reír pero el caso es que ese chico, ese chico sigue trabajando en la mar y es un buen trabajador. Así era Cristina, compasiva, con el más insignificante, siempre dispuesta a ayudarle, pero fuerte y dura con los que abusan del poder hacia los marineros. Cristina fue, con todo esto, y no digo todo, no puedo seguir porque pierdo muchísimo tiempo, fue una mujer única. ...enamorada de Jesucristo... ...y tratando de seguir siempre sus pasos... ...y termino... ...dando gracias a Dios... ...por haberlo tenido de hermana... ...más que de sangre... ...durante 64 años... ...pues muchas gracias... ...y quedo encantada de poder hablar... ...de Cristina... Pues,
1: sin, ...sin duda este testimonio... ...mejor que tú... ...nadie puede conocer a, a Cristina...
5: Fueron ...pero 64 con tanta la... años.
1: ...con tanta labor como ella hizo... ...pues tenemos también en este diálogo... ...tenemos también a, a más invitados... ...nos hablabas de que atendía a los marineros... ...tenemos a Jorge Zacarías que es marinero... ...Jorge, ¿tú cómo conociste a Cristina?
6: Eh, buenas tardes, ante todo... ...y pues, eh, bueno, yo... ...tengo... ...quisiera hacer un poquito nada más este... ...bueno, desde que estoy aquí en España... Eh, desde 2008, después del terremoto en mi país, pues vine para aquí y tuve la oportunidad y el gusto de, de conocerlas a, a Cristina, a quien ha hablado en este momento, a Mari Carmen y al y al otro trabajador que no me acuerdo ahorita su nombre. Bueno, Cristina me conocí hace seis, seis años y algo más, seis, siete años más o menos, por allí, cuando estaban todavía Estela Maris, estuvo aquí todavía en, al lado de la Casa del Mar, eh, y ahora actualmente pues está aquí en, en la Honja, dentro del puerto la conocí a ella eh, pues para mí fue una, una mujer muy luchadora muy muy centrada y además y, 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 y me admiró y me asombró todo ese camino que había recorrido dentro de su de su trayectoria Dentro de su trabajo, y entre de todo, porque de hecho tuve, la, eh, en una de las en una de las oportunidades que llegué ahí a Estela Maris, pues eh, a, a pedir, porque siempre y cuando, a ver todos los marineros en concreto, eh, cualquier cosita que necesitamos, pues acudíanos allí, tanto para una tarjeta de, de que eh, a principio de año necesitábamos, porque en principio no, no tenía trabajo, pues eh, no tenía barcos todavía, entonces pues recurría, acudía allí. Y no, y nos facilitaban las tarjetas para poder llamar a nuestras familias y nos salía pues prácticamente con eso al menos eh, nos daba ese ese acercamiento hacia nuestra familia al menos mediante esa tarjetita que nos, que nos facilitaban eh, y después pues ahora último que, que estuvieron aquí pues eh, estuve el local ya si tuvieron que cambiar y tal por aquí en la lonja dentro de la lonja pues eh, y nada, eh, no, en, en lo personal, para mí fue una mujer extraordinaria, muy extraordinaria de hecho, tuve eh, eh, una admiración a ella porque era como mi madre, era como mi madre, mi segunda madre, eh, eh, porque ahí estaba, dentro de todo, ahí estaba tanto para mí, y para, estoy hablando en lo general, para todos los marineros en concreto. Los que venían los del mar y así, ella facilitaba tanto fotocopias para hacer currículum y tal. De una u otra manera ellos estaban ahí, especialmente ella, al frente, para poder apoyarnos de una u otra manera. Eh, tuve...
1: es... sí. Digo que esa sí. es la cercanía de la que nos hablaba Maritarme, pues que tenía con sí. todos los marineros, con toda la gente con, del mar.
6: Con, con, con todos, sin excepción a nadie. Con todo, con todo, eh, sea de, de color que sea, sea del país que sea, eh, y eso es ser muy humanitario y, y muy consciente de, de, de realmente de las las personas, sin mirar, sin como, mirar hizo, como, como, hizo, como hizo Jesús en, esta, no, en los años pasado Claro,
5: eh,
1: pues es, ver, y, es, ver, es verdad, no sé si, porque eh, el tiempo en la radio muchas veces es, corre muy rápido, y no sé si quieres decir algo más, porque me gustaría hablar con Patricia, que pertenece. ¿Sí? a la asociación sí, sí. Rosa dos Ventos, y Cristina fue una de las grandes impulsoras de de, de esta asociación. Eh, Patricia, es de las más jóvenes de Rosa dos Ventos. Patricia, ¿cuál sí, fue tu bueno. experiencia con Cristina?
7: Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo eh, de subrayo todo lo que dijo Cristina y, y ahora el compañero también, y, y a través de esa cercanía y por lo que Cristina se implicaba con, con la gente del mar y con los problemas que tenía, pues Cristina eh, en el año 88 eh, toda la gente del Morrazo, la, las familias marineras estaban luchando por un convenio en ese momento en el caladero canario-sahariano. Y entonces, bueno, pues ella se acercó a las familias, los hombres estaban todos en Canarias y las mujeres y, y muchísimas veces, pues nosotros como niños, eh, pues con nuestras madres, ella se acercó, pues para interesarse por, por 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 esas familias y por todos los problemas que estaban viviendo. Bueno, pues yo le diré que en ese momento contaba con 15 años. Eh, le puedo decir que en este momento hablo tanto por mí como por todos los hijos de esas mujeres que en ese momento estaban luchando. Conocimos todos tan, eh, Conocíamos a Cristina, la tratáramos todos los días o no, todos sabíamos quién era Cristina y el papel tan importante que desempeñó porque ella se acercó a esas familias, allí estaba lo que necesitaran y todo el mundo se quedó alucinado y así nos lo transmitían nuestras madres, porque la empatía que profusaba, o sea, ella era una pasada, o sea, era hablaba como si fuera, cuando íbamos a cualquier encuentro de los que habló Mari Carmen, tanto aquí en España, en cualquier ministerio, como, como en Bruselas, ella hablaba y parecía tanto como nosotros una mujer eh, de mar, de, en la que se empapaba, ella era una persona con carácter seria, pero eh, muy responsable, con un sentido de, de, de la palabra tremendo, en el sentido de que si te daba su palabra, ella te escuchaba, tenía también ese, ese don de que escuchaba mucho a la gente, por eso los marineros conectaban también con ella, porque ella escuchaba, tenía una memoria tremendísima, que eso luego ella lo llevaba a sus anotaciones, y por eso siempre iba tan sumamente documentada. Pero con el tiempo, bueno, pues eh, ya establecimos contacto con ella, ella nos animaba a hacer artículos eh, y, y siempre pues con, con una buena escritura. Además, total que en el 91, esto fue en el, 98, en el 88, y ella empezó a animar a esas mujeres de que por qué no se asociaban, que así la lucha se haría, eh, se haría conocer más. Y... Pues de ahí viene la asociación Rosa dos Ventos, eh, la asociación de mujeres de pescadores de las Rías Bajas. Ella sí. por, por ya por su experiencia con el catecismo tenía contacto con las mujeres de Bayona, con las mujeres de la Guardia y fuimos conectando luego pues, con problemas que hubo también pues, eh, con, con, con marineros y marín. O sea que toda ese, esa, esa red ella fue uniendo a esas mujeres y, y todas acabamos en una asociación. Yo decía, en principio era decía. hija, pero por los años pues me convertí yo también en esposa de marino y claro, yo también acabé siendo socia y claro, pues era la más joven porque todas las demás eran de la edad de, de mi madre. Y luego, eh, ¿qué pasa? Que yo después eh, este, me ofrecí a, a trabajar en la asociación para ayudarles de manera voluntaria, si yo también quería aprender porque ella era un mundo de sabiduría en este sentido, y con el, con el tiempo pues acabé estando todos los días trabajando en la asociación, trabajábamos codo con codo, ella me llevaba casi 40 años, pero conectábamos fenomenal, fenomenal, a veces con una simple mirada nos entendíamos, y, y de ahí pues todas esas conversaciones, por eso ella se empapaba de eh, le preguntaba a un niño cómo era su experiencia sin su padre, pero también sabía los problemas del marinero, cómo era su trabajo a bordo, y luego la esposa, cómo vivía esa, esa ausencia. Entonces, era más que valorada por toda la asociación, muy, muy valorada, y la teníamos siempre como nuestra capitana.
1: Claro, decía, decías tú, Patricia, que una mujer de mar. Y tenemos también en este diálogo a una mujer de mar, de mar a Luz Vaz, que es inspectora de barcos. Muy buenas tardes, Luz.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Cuéntanos tu experiencia con Cristina.
8: Bueno, la verdad es que estaba yo aquí ya moviendo las manos porque creo que han hablado personas que la conocían muy bien y que la querían mucho. Yo soy muy amiga de Mari Carmen también y iba aquí apuntando cosas y tachando cosas que tenía apuntadas que ya me pisaron lo que quería decir. Entonces hay una cosa que creo que todavía no habéis visto y que para mí define también mucho a Cristina y es que con todo lo seria, eh, trabajadora, implicada y todo lo que hemos visto de ella, tenía un carácter y un sentido del humor excepcional. Para mí el sentido del humor es importante porque yo me desespero a veces trabajando también y luego tengo también bastante genio como ella, y creo que es importante poder reírse al mismo tiempo. ¿no? Ahora cuando pienso en Cristina, que la he hecho ya de menos un montón, me río, me sale una sonrisa, porque yo me reía con ella bastante. Eh, ahora Éramos vecinas últimamente también de oficina, gracias al puerto de Vigo, que nos dio una instalación, en un sitio privilegiado del puerto, y verla por las mañanas... Eh, igual que ahora veo a Maricarme, bueno, ahora mismo no, porque estamos en esta aventura del, de la pandemia, el COVID y el confinamiento. Pero cuando la vida es normal y discurre mejor, nos vemos por la mañana y, y compartimos experiencias y, y trabajo y con Cristina. Además de todo lo que ya habéis dicho, creo que era eh, única y tenía también un sentido del humor único. Era una deliciosa cabezota, como la describió el presidente del puerto. Eh, yo la conocí en 2006, tuve que ir a... Um, acababa de llegar yo a la ITF, era una novata increíble y me mandaron a dar una charla sobre el papel de la mujer en la mar a Tenerife y me dijeron que iba a ir Cristina de Castro desde la Maris y me dieron su número de teléfono, estuvimos hablando unos días antes de irnos por teléfono y tenía una voz super jovial y era una persona bueno, muy, eh, con muchísima energía y quedamos en Santiago para irnos al aeropuerto juntas. Y cuando llegué, Cristina tenía 70 años. Yo pensé que era una chica de 40 por teléfono. Yo pensaba que era como yo. Bueno, un poco mayor que yo. Yo tenía menos en aquel momento. Y efectivamente, tenía 70 años, pero tenía un ritmo, una energía, unas ganas de trabajar, una inteligencia, una humanidad eh, que no tienen edad. Está claro que que Cristina no tenía edad. Y eso, estoy de acuerdo con Mari Carmen, era única. Creo que el trabajo que ella hizo eh, y la defensa que hizo de los trabajadores del mar fue única también. Creo que no conozco a nadie, ni personalmente, ni ninguna institución que haya hecho un trabajo por los marinos y por los tripulantes en general, por la pesca en concreto, en Galicia y en Vigo, como Cristina. Eh, yo solo puedo decir que estoy súper agradecida de haber podido coincidir con ella en el tiempo y en el espacio. Y, y poder seguir estando en contacto con Mari Carmen, por ejemplo, que es tu Estela, porque se conocen muy bien, se conocían muy bien, y, y es como haber dejado un trocito de ella todavía por aquí. Os agradezco también pues haberme nos, dado la oportunidad de participar en este homenaje.
1: Nos hablabas, nos hablabas de que ella a, trabajaba Luz y hablaba también Patricia, incluso Jorge, pues de que era una mujer valiente, una mujer valiente que también está en esta conversación. Dice el Evangelio que los últimos serán los primeros. Eh, tenemos a José Manuel Muñiz, que es el presidente de, la, de Aetinape, de la Asociación Española de Titulados Náuticos Pesqueros eh, Don José Manuel, todo el mundo lo conoce por Muñiz. ¿Cómo, cómo conoció usted a Cristina?
9: Pues eh, eh, hace 40 años aproximadamente, no sé qué haya oído, y bueno, corroboro todo lo que he escuchado, especialmente a Mari Carmen, y tengo que decir, eh, para, porque naturalmente sé que el tiempo está ya muy limitado, eh, solo una palabra: es una mujer irrepetible. Eh, lo que decía Maricarne muy cabezona para su era, obsesión era la defensa del débil. Conmigo tenía muy largas conversaciones y hemos tenido muchos debates. Ha asistido a muchos congresos nuestros, ha colaborado en nuestra revista eh, y no daba muchos pasos sin hablar conmigo, cosa que me honraba mucho. Y sobre todo era uh, defensora de la gente más débil, porque ciertamente ella criticaba incluso a las personas, que, a algunas personas que yo representaba, los mandos de los barcos, ella tenía una visión muy muy uh, solidaria eh, con la parte más débil de la cadena, que eran eh, los marineros, las tripulaciones, eh, no personas no cualificado, no de mando. Y él, ella, en ese aspecto, era absolutamente... Eh, su posición era una posición firme frente a lo que cayese y he visto romperse la cabeza en el sentido figurado eh, para defender cosas que yo, yo sinceramente puedo decir algo para terminar. Eh, yo creo que no ha habido ninguna persona en el mar y yo llevo muchos años eh, ya en tierra y manejándome en estos terrenos eh, vamos a decir, vidriosos de la política, mezclada eh, con problemas profesionales, laborales, de seguridad y no en al caso, no estoy aquí para hablar de mí, pero tengo que decir que Rosa dos Ventos nació precisamente en unas conversaciones que tuve conmigo para cuando quise impulsarlo y ella no sabía cómo crear una herramienta para llegar hasta donde ha llegado y dentro del apostolado del mar me consta que tenía algunas divergencias con algunos dirigentes y es tan cual, yo mmm, no me remito a la intervención de Marcarmen Gromos porque yo creo que ahí está la figura de una mujer excepcional ¿eh? Eh, que era Cristina tengo, tengo hablado con su hermano recién fallecido, Manolo de Castro, profesor en la escuela también y con gente de su entorno yo creo que eh, se merecía absolutamente cualquier tipo de homenaje porque ella vivió solo y para la gente eh, que no tenía voz para los emigrantes, eh, para los marineros en fin, para dignificar, como bien se decía y para erradicar el esclavismo eh, eh, la tortura física y psicológica de pasar meses y meses aislado, social y familiarmente con largas campañas Maricarmen yo creo que nos merece el respeto, el recuerdo de todos y lo, y lo tiene, y lo tiene de todo el mundo que la ha conocido personalmente y lo he visto discutir eh, con autoridades y con personas sin ser autoridades, era muy firme en sus convicciones, eh, tendría, pues, sus, eh, vamos a decir, eh, sus observaciones, su subjetividad como todos pero en cualquier caso era una persona con una nobleza extraordinaria. Y yo creo que bueno, eh, era su labor absolutamente encomiable y desde aquí vaya nuestro recuerdo y agradecerles a ustedes que se hayan acordado de ella para que hayamos podido simplemente dar unas, digamos, unas líneas, unos brochazos de una persona tan profunda y con tanto amor hacia la gente débil y hacia la gente más necesitada. Era una verdadera pues, santa.
1: Pues yo que no la conocí personalmente, pero sí he oído hablar de ella, quería, como presentador y como director de este programa de Estela Maris, quería hacer este homenaje a Cristina. Yo quiero agradecerle a Mari Carmen, a Patricia, a José Manuel, a Jorge y a Luz, que habéis estado en este diálogo todos juntos, pues esta, esta oportunidad que nos dais de conocer a todos los oyentes de Radio María y a los que no hemos conocido a Cristina, pues conocer a esta gran mujer escribía en un artículo Rosario Jiménez, que fue delegada del de apostolado del mar en esta diócesis de Almería y que colabora con nosotros en el programa, pues decía que desde la otra orilla nos cuidará. Pues que ella desde la otra orilla nos cuide, como nos dice y nos recuerda esta canción, que todo lo hace nuevo. my soul. es nuevo era este nuestro homenaje desde este programa desde este Cera Maris, desde almería desde esta parroquia del carmen de agua dulce que hacemos cada uno desde nuestra casa gracias a los técnicos gracias a nuestro técnico germán que hace posible que esto sea real y que vosotros sea posible y ustedes lo puedan escuchar eh, como siempre el domingo a las 4 de la tarde pero terminamos el tiempo nos apremia y terminamos como siempre poniendo en nuestra Oración, ponemos a todos los que han fallecido por esta terrible pandemia, a todos los enfermos, a todo el personal sanitario, a todos los que hacen posible, como siempre, que esto sea una realidad, que sigamos luchando, que nuestra confianza el Señor todo lo hace nuevo, pues hay que poner nuestra confianza en Él. Nosotros lo hacemos a través de nuestra madre. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. A Mari Carmen, a Patricia, a José Manuel, a Jorge, a Luz, que en ese diálogo, a nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez, a nuestro compañero Germán García hoy que hace de técnico, Germán Martín, nuestro técnico desde aquí, desde Almería, pues no... No ha podido estar, lógicamente, porque lo hacemos a través de forma telemática para que sea posible estar, querida. A todos ustedes que sigan colaborando con Radio María en esta campaña de mayo, la Radio de la Virgen siempre les necesita. Y a ustedes que nos escuchan, este el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo les da su bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Amén. Se quedan en la mejor compañía, en Radio María. Un saludo y que Dios les bendiga.
4: Auxíame, capitán